0: Chi non conosce Yasmine e la sua storia, l'avrebbe probabilmente descritta in quel momento come una persona arrabbiata. Appena partorito, sua figlia sta bene, lei sta bene. Deve essere successo qualcosa. Ma in quel momento Yasmina non è arrabbiata. Quelle piccole rughe d'espressione sopra il naso, su fra le sopracciglia, quello strezzare gli occhi, è quasi un modo per concentrarsi, per ribadire una cosa che sta pensando da tempo. Lei vuole allattare sua figlia. Questa volta vuole riuscirci. <coughs>
1: Houston, abbiamo un bambino!
0: Benvenute e benvenuti a bordo. Questo è Houston, abbiamo un bambino, un viaggio nella galassia dell'infanzia. Ascolteremo le storie di tante mamme e papà e del percorso che gli ha resi i genitori più competenti nell'esplorare il mondo dei bambini. Vi auguriamo buon viaggio! Ciao dalla redazione di Uppa. Io sono Miriam Lepore e oggi vi racconterò una storia con due finali. Facciamo un passo indietro prima di quello sguardo serio e concentrato. Cominciamo con la nascita di una bambina e con la nascita di una mamma. Caterina viene al mondo a 39 settimane e pesa 2,7 kg. Yasmin, sua mamma, sente di essere pronta e preparata a questa nuova avventura, ma al primo controllo in ospedale le dicono che la bambina non cresce abbastanza e le prescrivono l'aggiunta di formula artificiale. Yasmin è combattuta, non sa cosa fare.
2: Io la prima settimana, stupidamente, perché poi col senno di poi sempre, eh, allattavo la bambina un quarto d'ora e 20 minuti a seno. E la bambina tutte le notti piangeva disperata e a me manco mi è venuto in mente, manco mi è passato per l'anticamera del cervello l'attacco alla detta, perché tanto ha mangiato, perché mi avevano detto attacca da 20 minuti, memore comunque da esperienze professionali in cui ero consapevolissima che non c'è da tener conto dell'orologio con l'allattamento esclusivo al seno, però poi un conto è sapere delle cose, un conto è entrarci dentro con tutte le scarpe, no? Quindi un po' c'era questa dinamica per cui arrivati alla prima settimana al primo controllo in ospedale quando quando il medico ci ha detto no la bilancia assolutamente, nella mia testa era no la bilancia non la voglio, poi però entri in un loop perché vedi che comunque pesandola prima, l'allatti ha preso 20, ha preso 30 che è poco perché doveva prendere tipo il primo periodo mi sembra doveva prendere 70-80 a poppata da un punto di vista psicologico è devastante non ti senti all'altezza della situazione e, e con un, non è una cosa di lavoro, è tuo figlio cioè è una cosa veramente devastante un po' devo dire che tra mia madre, mia suocera le mie cognate, e cugine varie tutti a dirmi no vabbè ma fa niente eh, se tanto non c'hai abbastanza latte che è una frase senza senso E quindi poi sai, alla fine ti trovi anche nella condizione di dire, oddio, se mia figlia non cresce, che le succede? Allora le do il biberon, perché sei sicura che cresce, però poi appunto entri in un circolo vizioso, più lei prende il biberon, meno ciuccia dal seno, perché è più faticoso ovviamente tirarsi il latte dal seno, meno produce latte e quindi, cioè, capito, rientri sempre nello stesso lupo. Diciamo che poi il tempo passa molto in fretta, cioè, nell'arco di un mese deve aver preso Totto. Se non lo prende, capito, ti ritrovi che, oddio, stai facendo del male a tua figlia, praticamente. Che poi non è così, però, ti trovi in quella condizione.
0: Qualcosa si è spezzato. E la paura di sbagliare, o peggio, di non fare il meglio per la propria bambina, ha portato Yasmina a smettere di allattare in maniera esclusiva Caterina. Abbiamo chiesto all'ostetrica Camilla Romano, autrice del corso preparto di Uppa, come si può avviare bene l'allattamento e cosa succede nelle ore immediatamente successive al parto. Per
3: avviare bene l'allattamento in realtà sono necessarie, penso, due cose fondamentali. La prima è la conoscenza e la seconda è ovviamente la fiducia. La conoscenza perché tutte le mamme che diventano ovviamente mamme sia alla prima ma anche all'ennesima esperienza devono essere consapevoli di tutti i cambiamenti che avvengono durante l'allattamento e per essere consapevoli ovviamente noi esperti, ostetriche, neonatologi, pediatri e via discorrendo dobbiamo dare loro gli strumenti, cioè la conoscenza, quindi dire a tutte le donne che non è facile, che ci sarà dolore, probabilmente che questo dolore non si risolverà nel giro di qualche ora e l'altro caposaldo è secondo me un po' la fiducia nelle proprie capacità si nasce da un luogo chiuso e intimo e si va sul petto della mamma, fisiologicamente per la prima ora e mezzo il neonato sfrutta i suoi sensi tra cui appunto l'olfatto, e il sapore per avvicinarsi al seno però fino alle due ore in realtà non è che è così interessato al nutrimento quindi al cibo, è interessato a stare con la propria mamma sul petto a sentire l'odore, il sapore e piano piano inizia la cosiddetta breast crawl, cioè la scala al seno e intorno alle due ore inizia piano piano a ciucciare. Non è detto che inizia a ciucciare, tutti i bambini sono diversi, spesso si pensa che appena nato il bambino debba mangiare, in realtà non è così, lui dal seno prende l'amore, il nutrimento, sente la sua mamma, non la sente più lontana, quindi le prime due ore rappresentano per lui il passaggio dalla vita intrauterina alla vita extrauterina, quindi il momento proprio cronologico della coppata può avvenire intorno alle due ore. Dopodiché passano le prime 12, anche 24, ore senza essere così interessati al seno quindi a ciucciare proprio perché madre natura ha pensato che il bambino si e quindi anche la mamma ha bisogno di riposarsi per poi dopo quasi la notte diciamo la prima notte dopo il parto questi bambini iniziano a ciucciare H24 tant'è che molte mamme a me dicono, guarda, guarda come è bravo, come dorme tutto il giorno. In realtà, poi la notte si smentiscono perché i bambini ciucciano veramente tanto. Quindi, preparare anche la donna eh, cronologicamente a queste tappe, le prime ore non è detto che ciucciano, ma si riposano, però ne, subito entro le 24 ore di vita. Se c'è un attacco, se c'è un avvio all'allattamento materno è più probabile che ovviamente la montata lattia che fisiologicamente arriva 4-5 giorni dopo dal parto arrivi prima, che si tratta di un parto naturale o di un taglio cesareo perché anche dopo un cesario ovviamente si può allattare, è sicuramente più difficoltoso per quanto riguarda la diciamo, l'energia da parte della mamma perché c'è un intervento chirurgico ma la natura sa che è nato un cucciolo e quindi predispone la donna all'allattamento 4-5 giorni dopo
0: Ma come cambia il corpo della donna in gravidanza e con il parto e in che modo il corpo si prepara per iniziare ad allattare?
3: Il corpo della donna all'avvio dell'allattamento in realtà cambia già in gravidanza perché già nel primo trimestre gli ormoni preparano il seno, soprattutto nel primo trimestre, gli estrogeni preparano il tessuto ghiandolare, per poi nel terzo trimestre, più o meno dalla trentatresima, la prolattina fa sì che tutte le ghiandole mammari si preparino all'avvio dell'allattamento. Io faccio sempre questo esempio alle donne. Una donna che partorisce prematuramente anche a 33 settimane può allattare perché la natura sa già che lei ha partorito. Quindi noi siamo fatti veramente bene. Non è detto che chi partorisce prima non può allattare, chi partorisce a 41 sì, proprio perché madre natura nel momento in cui la donna osserva il suo bambino parte l'imprinting e quindi ossitocina e prolattina si muovono insieme per far sì che il latte esca ovviamente dalla mammella. Nel corpo della donna subito dopo il parto il seno subisce un grande cambiamento perché inizia a riempirsi per poi appunto più o meno a 4-5 giorni dal parto arriva la cosiddetta montata. Alcune donne hanno addirittura un senso di svenimento, hanno sudorazione notturna proprio perché cambia tutta la pressione sanguigna, il seno diventa turgido delle volte molto duro per poi dopo far uscire il cosiddetto latte maturo perché sappiamo che alla nascita in realtà non c'è il latte, c'è il colostro che piano piano che il bambino succerà lo trasformerà in latte maturo. Quindi si avrà un cosiddetto latte di transizione più o meno dal terzo giorno fino al quinto che prepara all'avvio ovviamente del latte maturo. Ovviamente nel dopoparto possono esserci tante situazioni che vanno un po' ad ostacolare il cammino dell'allattamento in primis l'avvio possono esserci le ragadi può esserci un ingorgo possono esserci commenti non desiderati da parte dei parenti, invasione dei confini, persone troppo presenti, allattare un po' come partorire, deve esserci una persona di fiducia, deve esserci un partner presente, devono esserci persone presenti che sostengano la donna, che preparino da mangiare ed aiutano ovviamente la donna nel prendersi cura di un bambino appena nato.
0: Torniamo a quella prima settimana in ospedale dove ai genitori di Caterina viene data l'indicazione della doppia pesata. La doppia pesata consiste nel pesare il bambino prima e dopo la poppata per capire quanto peso ha guadagnato e dunque di quanto latte è riuscito a nutrirsi. Ma è davvero utile conoscere il peso del bambino minuto per minuto? Ci risponde il pediatra e consulente scientifico di Uppa Sergio Continibali.
1: L'orologio e la bilancia per fare la doppia pesata sono i i nemici più più grandi dell'allattamento. Sono due cose che dovrebbero essere evitate sempre perché creano soltanto ansia alla mamma e tra l'altro non permettono al bambino di soddisfare le sue esigenze che sono quelle di prendere tutta una poppata e la poppata la prendono, la stabiliscono loro quando finisce nel senso che eh, hanno bisogno di prendere una poppata completa sia, da parte, eh, sia la prima parte del latte che la seconda parte del latte che è molto più ricca di grassi e il fatto di dare un tempo alla poppata 10 minuti da una parte 10 minuti all'altra 15 minuti da una parte 15 minuti all'altra ognuno dice la sua e non consente al bambino di completare invece la sua poppata i bambini hanno un innato senso di stop della poppata determinato dal contenuto di grassi che c'è proprio alla fine della loro poppata e quindi i bambini si staccano spontaneamente quando hanno preso tutto il grasso di cui hanno avuto bisogno non bisogna quindi condurre l'allattamento ma farsi trasportare dal bambino che sa come fare il peso del bambino è una delle cose che è, 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 ha più interesse quando un bambino nasce e tuttavia e non è molto importante il conoscere il peso del bambino e soprattutto quanto un bambino eh, cresce durante le prime settimane, i primi mesi di vita, ma come cresce. Il peso rappresenta soltanto eh, uno dei parametri che poi vengono considerati per stabilire se un bambino cresce bene. Ci sono molti modi per capire se un bambino cresce bene, al di là della bilancia. Si potrebbe benissimo fare a meno dell'uso della bilancia. Ad esempio, se un bambino viene allattato esclusivamente dalla mamma, è soddisfatto dopo le poppate, fa tanta cacca e tanta pipì trasparente, è un bambino che sicuramente cresce bene e che che poi probabilmente anche eh, verificando il peso si vedrà che effettivamente è cresciuto anche adeguatamente di peso. Però il peso è solo uno dei tanti parametri che ci dicono che un bambino cresce bene. Soprattutto le mamme che hanno la prima esperienza di allattamento hanno bisogno di molto sostegno da parte. Intanto è molto importante che loro arrivino bene al parto, ben informate, che abbiano delle chiare conoscenze su che cosa li, dovrà, li aspetterà, perché i bambini sin dalla nascita, quando eh, escono fuori dalla pancia della mamma, hanno un importante bisogno e continuo bisogno di essere nutriti e ci sono bambini che si attaccano anche fino a 10-12 volte in 24 ore, questo la mamma lo deve sapere, perché per poter avviare un buon allattamento c'è bisogno che, che le mamme rispettino. Rispondere ai bisogni dei bambini, che sono a volte anche molto frequenti.
0: Yasmina sapeva di non dover guardare l'orologio, ma poi si è lasciata guidare da quell'indicazione, allattala un quarto d'ora, 20 minuti a seno. Ma i bambini si autoregolano, e non solo da neonati.
1: I bambini sono capaci di autoregolarsi sia durante l'alimentazione solo con latte, sia anche dopo quando comincia l'alimentazione complementare il cosiddetto svezzamento cioè i bambini sono capaci di autoregolarsi perché hanno in questo delle capacità innate che non perdono a meno che non vengano forzati in questo loro sistema i bambini sono capaci di autoregolarsi una volta che cominciano l'alimentazione complementare anche nei confronti del latte della mamma eh, che devono assumere sono loro che piano piano diminuiscono gradatamente le, le poppate al seno e aumentano l'introduzione degli altri alimenti lo fanno spontaneamente per cui nel, ai primi assaggi di cibi semisolidi che trovano a tavola alterneranno anche delle brevi poppate e poi di nuovo cibo semisolido che trova a tavola col passare del tempo il bambino completerà il suo pasto a tavola e dopo un po' richiederà il latte della mamma e sono eh, ogni storia di di svezzamento diciamo tra virgolette è una storia particolare unica perché è anche un fattore relazionale che si stabilisce tra mamma e bambino quindi non c'è uno schema preciso però in generale quasi tutti i bambini pian pianino si autoregolano e diminuiscono le poppate e aumentano i cibi semisolidi
0: un tema ricorrente in questo racconto è quello della mancanza di comunicazione non si tratta solo di scegliere una linea da seguire fra le diverse scuole di pensiero Si parla anche di quel rumore di fondo fatto di voci di amici, parenti e conoscenti che ti chiedono perché fai qualcosa o perché non la fai, ma che a volte non aiutano e raccontano della maternità solo le parti più difficili o, al contrario, le più semplici
2: il mondo che ti circonda, ah ma come, chi- se l'allatti è, a ah, perché l'allatti, se non l'allatti è, a ah, perché non l'allatti, cioè c'è sempre comunque, nessuno che ti dice, che ne so, ah brava, ti serve un aiuto, ti faccio la spesa, ti porto, non so, la cena, perché stai alle prese con neonato, de-. capito? Insomma, poi chi c'è passato lo sa bene, però secondo me, anche da parte delle altre mamme, c'è un sacco di, eh, un sacco di voler nascondere questa cosa, che c'è anche un risvolto, passami il termine, negativo nel senso che ci sono anche delle cose che non non per forza devono andare così come è previsto cioè non, non siamo Wonder Woman mi rendo conto col tempo che bisogna avere una struttura anche per poter affrontare queste frasi e rispondere a tono o comunque farsene scivolare addosso e non è così facile
0: allattare può far male può essere difficile può essere faticoso E a volte si tende a nasconderlo, oppure a presentare l'eventualità di un percorso a ostacoli come un male necessario. Ma più che ascoltare le storie di altri, ciò di cui si ha davvero bisogno è di essere ascoltati. Silvana Quadrino è psicoterapeuta della famiglia. La fragilità
4: e l'imperfezione sono qualcosa che ci appartiene profondamente, a tutti noi. E chi la nega? Appunto le persone che vogliono presentare la loro, il loro successo in tutto, no? Io ho, ho avuto un parto difficilissimo, ma ho fatto fronte, non ho voluto nessuna anestesia, perché è un'esperienza bellissima, potentissima, ma va bene, ma hai bisogno di raccontarmelo a me? Cioè, quando, <ride> quando il, la descrizione della propria esperienza diventa eh, subdolamente un confronto fra cosa è meglio e cosa è peggio. E dovremmo anche un po' chiederci se non abbiamo qualche problemino di immagine personale, questo detto da, da psicologa. Dopodiché il diritto all'imperfezione alla fragilità è qualcosa da, proprio da conservare proprio per l'equilibrio di se stessi. E quindi la, l'amica che mi dice, ma no, è un'esperienza che non ti puoi perdere, l'allattamento, certo all'inizio può essere difficile, ma chi vuole può e Quella è una persona di cui dirsi, ma perché me lo sta dicendo? Per, per chi la subisce questa situazione in un momento di difficoltà, subisce queste esibizioni di perfezione, non è facile reagire proprio perché hai, sei in un momento di fragilità. Allora è per questo che dovrebbero esserci gli altri sostegni. E quindi, ok, la mia amica mi dice così, io posso parlare con l'ostetrica del del consultorio che mi conosce e dirle ma io mi sto sentendo malissimo perché la mia amica mi dice che per lei è stato così naturale. Io veramente penso, penso al momento in cui lui si attacca come un momento doloroso, difficile, ma sono sbagliata io. E quello che voglio dire è che eh, la fragilità richiede degli aiuti o professionali, ma non parlo dell'aiuto dello psicologo, eh, parlo dell'aiuto di professionisti, il pediatra, il neonatologo, eccetera, eh, oppure, o è, di amiche che non hanno bisogno di eh, enfatizzare il proprio, le, la, la propria performance, che sono capaci di chiedere all'amica Ma per te che cos'è soprattutto che è difficile? Ma se è tanto difficile e tu pensi, ok, magari sospendo l'allattamento, cos'è che ti preoccupa? Cioè si può essere amici, eh, diciamo, eh, attenti e non prevaricanti. Si tratta di, di dirselo, ognuno a se stesso.
0: Quando nasce una madre nasce anche una nonna, che fino a quel momento era stata mamma. Nel nostro libro Si fa presto a dire nonni, Silvana Quadrino affronta anche il tema delle relazioni fra diverse generazioni.
4: Il confronto fra generazioni, e soprattutto nella linea femminile, eh, le due nonne e la neomamma rappresentano una storia di maternità diverse. La nonna materna eh, si dice alla sua bambina, come si fa a fare la mamma. Mm? E questo ha, può avere dei lati positivi, ma può avere dei rischi. La nonna paterna eh, parla alla mamma del figlio di suo figlio e quindi può diventare eccessivamente protettiva nei confronti del bambino, perché tu non sei una mamma brava come sono stata io. E le, la relazione fra le, le madri e le giovani mamme, È sempre stata una relazione abbastanza complessa, perché quello che dicevamo rispetto alle amiche che vogliono mostrarsi come madri perfette, le nonne un po' ce lo hanno, cioè eh, il dilemma chi di noi due è la madre più brava, io che lo sono stata per te o tu per questo bambino? E proprio è è presente e strisciante nella relazione fra le due generazioni
0: Questa storia inizia con una mamma che comincia ad allattare e ci riesce solo in parte con la prima figlia Caterina cresce bene, è serena E Yasmin, che voleva allattare a tutti i costi, ci riesce poi con la seconda figlia, Cecilia Il suo nuovo percorso con l'allattamento dura 16 mesi E anche in questo caso non mancheranno le critiche per Yasmin, che allatta ancora
2: la spada di Damocle che c'avevo sulla testa che non ci sarei riuscita manco con lei eh, sì, in senso è un pensiero che ho sempre avuto però sapevo già che mi sarei impuntata cioè ci doveva essere un motivo fisico per cui non avrei potuto allattare Cecilia, se no non avrei, non avrei mai lasciato perdere stavolta perché ci dovevo riuscire e quindi insomma, insomma poi alla fine ci siamo riuscite però come dicevo è stato anche All'inizio sicuramente avevo un sacco di preoccupazioni, paure, eh, un un po' come la prima, perché poi era in realtà un, un percorso nuovo. È vero che avevo la consapevolezza di che cosa voleva dire avere un figlio, perché era il secondo, ma è vero anche che partivo novizia nell'allattamento visto che con la prima non c'ero riuscita fondamentalmente quindi eh, insomma c'avevo comunque tanta ansia che poi è passata nell'arco di qualche giorno perché mi sono resa conto che una volta avuta la montata lattea comunque la bambina succiava, succiava tanto eh, non era così tanto nervosa come era la sorella all'inizio perché non avevo l'orologio in mano Quindi lasciandola attaccata tutto il tempo che voleva, ovviamente si saziava quando diceva lei, però eh, niente, lì è stata proprio tigna, ho voluto assolutamente allattarla e ci sono riuscita per 16 mesi, mi rimane comunque un po' l'amaro in bocca per la prima, perché poi col senno di poi uno... Pensa ci sarebbe voluto poco. Cioè magari se non mi fossi incastrata in determinati loop, bastava chiamare un'ostetrica a farla venire a casa. Cioè, senza troppi. Però pure lì ribadisco: c'è cioè anche lì un po' una vergogna del non riuscire a allattare tuo figlio. Cioè, che non sei, non sei una brava mamma perché non sei in grado di allattare. No. Cioè non, è, non è una cosa che mi è mai passata per la testa, però mi rendo conto che è facilissimo cascarci in, in, in questa dinamica. E Quindi poi invece appunto la seconda l'ho lottata per 16 mesi, è stata un, un'esperienza meravigliosa, faticosa, e ha voluto smettere lei fondamentalmente, cioè non è stata una scelta dovuta alla stanchezza o cose del genere, è stata abbastanza naturale come come percorso lo rifarei tutta la vita.
0: Che si decida per un allattamento misto con formula artificiale oppure di allattare esclusivamente al seno, questo è un percorso che deve essere scelto consapevolmente. Non può essere il frutto di una mancanza di supporto della mamma. Perché è strano a dirsi, ma questa storia non parla di allattamento, o meglio, non solo. Questa storia parla di una mamma che si è sentita troppe volte sola, che non è stata aiutata, che non è riuscita nel suo intento, ma che ha costruito con caparbietà il suo secondo finale. Avete ascoltato Houston Abbiamo un Bambino, il podcast di UPA che racconta le incredibili capacità nascoste di ogni genitore. UPA Magazine è l'unica rivista per i genitori indipendente senza pubblicità. Puoi sostenere il nostro progetto abbonandoti oppure acquistando uno dei nostri libri su shop.uppa.it. Houston Abbiamo un bambino è scritto da Miriam Lepore e prodotto da Lorenzo Calia. Il fonico di studio è Fabio Cucculelli. Se questo podcast ti è piaciuto, se vuoi dirci la tua o raccontarci la tua storia per la prossima stagione, scrivi a podcast chiocciolauppa.it.